0: 海乐读书八之多莱尔的希腊神话书，人马兽，人马兽野蛮而粗俗，他们不尊敬任何神。这些半人半马的动物像野蛮人一样狡猾，同时又像未经驯服的马一样狂暴。他们继承了这两者当中最为糟糕的性情。第一头人马兽是从云里滚落下来的。人马兽的父亲拉比泰王伊克西翁居心不良，妄图得到赫拉。宙斯就弄了一片云来测试他对神是否虔诚。结果伊克西翁误以为这片云是女神赫拉变的，便取了这片云。由于对神不敬，伊克西翁受到了严厉的惩罚。他被绑在了一个燃着熊熊烈焰的车轮上，永远在地府中到处打转。他的后代人马兽却被留在了大地上，祸害拉比泰的人民。人马兽的生活毫无秩序和规矩，他们成群的在田野里奔跑，践踏庄园，抢夺拉比泰的女人。他们还吃生肉。小人马兽比成年的人马兽也好不到哪里去，他们在父母的虐待中长大，父母对他们拳打脚踢，任他们自生自灭。半人半马族有一个很善良、充满智慧，而且热爱小孩的人物，他的名字叫做喀戎。尽管他看上去和其他的人马兽差不多，但是他和他们没有任何关系。他是提坦巨人克罗诺斯的儿子，也是一个神。喀戎非常有名，他是希腊最伟大的教师。国王们把年幼的孩子送到他这里来，好让他们养成真正的英雄精神。喀戎在皮利翁山有一个安静的洞穴，他在那里教孩子们学习各种富于男子气概的体育运动，还教他们如何用大地上的草药来治病，以及怎样看懂天上的星星。他所有的学生回去之后，无论在勇气还是在知识方面，都超过了他们的父亲。喀戎有一天遇到了阿波罗。阿波罗带着他的小儿子阿斯克勒庇厄斯来找喀戎。阿斯克勒庇厄斯的母亲是一位拉庇泰公主，已经去世了。阿波罗让喀戎帮他抚养这个男孩。阿斯克勒庇厄斯得到了喀戎精心的呵护，在山洞中长大成人。作为阿波罗的儿子，他的医术很快便超过了自己的养父。长大之后，他离开了喀戎的山洞，下山去帮助希腊的人民，成为了第一个伟大的医师。远近的人们成群结队的到他这儿来，许多人来的时候还拄着拐杖，走的时候却都变得活蹦乱跳了。他的病人都喜欢他，把各种珍宝献给他。很快，人们就把他奉为神明，为他修建了庙宇。阿斯克勒庇俄斯在他的每一个庙宇里摆上床铺，这就是最早的医院。他手里拄着一根圣蛇缠绕的木杖，从一张床走到另一张床，病人都把他当作神一样仰视。圣蛇知道世间所有的奥妙，经常向阿斯克勒庇俄斯透露各种疾病的治病原因和治疗之道。有时，他用一股神奇的微风让病人进入睡眠，然后听他们在梦中呢喃些什么。他们在梦里说的话经常会透露出治病的原因，这样他便可以找到治疗他们的方法。阿斯克勒庇俄斯有一个妻子和七个孩子，所有的孩子都跟在父亲左右，他们的儿子们成为了他行医的助手，女儿们则成为他的护士。他有个女儿叫海吉尔，从早到晚的给病人擦洗身体。这些病人们都令人神奇的很快就康复了。在海吉尔的时代之前，人们都认为肥皂和水会害死病人。阿斯克勒庇厄斯变得非常有名气，非常富有，面色红润。随着年岁日增，他的医术也日益精湛，甚至能够把死人也救活。命运之神也开始不高兴了。他们向宙斯抱怨说，他们度量和剪断生命之线都变得没有意义了。哈德斯也心存愤恨，因为他那里的亡魂被偷偷地弄了出去。阿波罗向宙斯陈情，说他儿子是在为人类做很好的事情，所以宙斯暂时宽恕了阿斯克勒庇俄斯。但是当他救活死人之后，受下人家馈赠的黄金时，宙斯对他掷出了一个霹雳。世间第一位圣医阿斯克勒庇俄斯就这样被霹雳击中，化成了一撮灰烬。但他的神庙和关于医药的教育流传了下来。众神把他的形象变成了星河中的一个星座。阿波罗因为宙斯杀死了他儿子而非常愤怒，想要报复。他不敢向强大的父亲举起拳头，便杀了那个为宙斯提供霹雳的独眼巨人。这下又轮到宙斯要为独眼巨人们复仇了。他惩罚阿波罗到人间去当一年的奴隶。阿波罗找到了一个很好的主人，因此没有吃什么苦头。但是在高耸的奥林匹斯山上，众神想念他和他的音乐，特别是九位缪斯女神。九位缪斯女神是宙斯与提坦女神摩涅莫西涅的女儿。他们的母亲的记忆和她美丽的头发一样长，因为她是记忆女神，知道自创世以来的所有事情。她把九个女儿聚拢在身边，给他们讲各种奇妙的故事。他给他们讲大地的创始和提坦巨人的败落，讲奥林匹斯山上光芒照人的众神以及他们的掌权之路，讲盗取圣火的普罗米修斯。讲太阳和星神，但他讲的最多的还是他们的父亲宙斯的伟大和智慧。九位缪斯扑闪着大眼睛听着，他们把这些故事写成了诗歌，谱成了曲子，让他们永远都不会被遗忘。音乐之神阿波罗训练他们，教他们声调和谐的一起歌唱。他带着缪斯女神组成了合唱队，穿过了奥林匹斯的大厅。走在帕纳塞斯山的山坡上，他们的歌声是那么纯美，连鸣琴也会收声静听。每位缪斯都有一门自己擅长的艺术。史诗女神卡里俄珀是九位缪斯之首，她有一个人类的儿子，名字叫做俄尔普斯，他的歌唱的几乎和缪斯女神一样动听。他长大之后，便离开了母亲和八位亲爱的姨妈，来到了他父亲的王国色雷斯，把欢快的音乐带到了人间。他的嗓音纯净而又真实，就连最彪悍的战士听到也会放下手中的剑，凶蛮的野兽会着迷地伏在他的脚边，树儿把他们的根从泥土里拔出来，挪到他们的身边去聆听。甚至连坚硬的岩石也会滚到他的跟前。俄尔普斯的音乐愉悦而欢快，因为他爱上了一个甜美的少女，她叫做欧律狄克，她也爱俄尔普斯。他们举行婚礼的那一天，新娘在草地上翩翩起舞，她情不自禁地唱起了歌，歌声中洋溢着幸福。突然，新娘踩到了一条毒蛇，她被咬中。倒在地上毒死了，赫尔墨斯轻轻地合上了他的眼睛，带他去了地府。而福斯的喉咙里再也传不出歌声，他的竖琴也弹不出一个音符，所有的欢乐都从他生命中消失了。他必须找回欧律狄克。而福斯流着眼泪，心情悲伤，四处寻找着哈德斯地府的入口。终于，他在世界的尽头找到了地府的入口。他做了一件活人从来没有做过的事情，来到地下王国，祈求哈德斯把他心爱的女人还给他。他的音乐能够感动完石，或许也能够打动哈德斯冷酷的心，希望让他重新打开歌喉。一边弹着竖琴，一边唱着歌儿。走上那条黑暗险峻的小路，他银铃般的歌声如夏日的微风，在黑暗中飘荡着。他的魔力感动了哈德斯地府的铁门，他们徐徐地敞开，让他进去。三颗脑袋的看门犬科尔伯洛斯匍匐在他的脚下，让他通行。而福斯一面走进亡灵的国度，一面唱着歌，歌唱他挚爱的情人，哀求。欧律狄克回到他的身边，整个黑暗的地府都静悄悄地听着俄耳斯的音乐，焦躁的幽灵安静了下来，被无尽的痛苦折磨着的幽灵停止了呻吟，而那些折磨他们的复仇之火和复仇女神们也放下了手中的鞭子，淌下了血红的泪珠。冷酷无情的冥王哈德斯坐在了黑色大理石宝座上。身边是他的王后珀尔塞夫涅，他也被歌声打动了，泪水顺着她蜡黄的脸颊流了下来。心如寒冰的珀尔塞夫涅也在啜泣，她的心被深深地触动了。于是她转向自己的丈夫，祈求他让欧律狄克回到阳光普照的世界。哈德斯同意了这一请求，但是要有一个附带条件。在回到地上世界之前，尔福斯不准看他的新娘。欧狄利克将跟在他的身后。如果他回过头来看他，他就必须回到地府。埃尔福斯强抑着内心的喜悦，踏上了黑暗的小路。随着他的音乐渐渐远逝，地府又重归沉寂。那条小路很长很长，埃尔福斯一直向前走着。心里渐渐开始起疑：哈德斯是不是骗他的？他身后的脚步声真的是欧律狄克的吗？他已经快要走出地府了，前面已经可以看出微弱的光线，但是他再也无法抑制心中的疑虑，他忍不住回头去看欧律狄克是否真的就在他的身边，而那一刻，他看见了欧律狄克那美丽的脸庞。但也就在那一瞬间，赫尔墨斯又出现在了他的身边，让他转身，把他带回了阴森黑暗的地府。而福斯听到了欧律狄克悠悠的道别声，由于缺乏信任，他永远的失去了他。而福斯回到了大地上，他从此也再也没有找回过欢乐。他走进了荒野，独自悲伤。他开始歌唱。但是他的歌声变得无比忧伤，野兽们听了都淌下了眼泪，杨柳也忍不住悲泣。一群野外的仙女从森林中跑过，他们朝俄尔甫斯喊叫着，叫他加入他们的行列。他们呼喊和奔跑的声音很大，所以听不到他银铃般的歌声，也没有被他的魔力所打动。他们叫他和他们一起跳舞，但是他根本无心参加他们的狂欢。这群仙女生气了，一起朝他扑过来。他们把他撕成了碎片，并把他的尸体丢到了河里。河水不再发出鼓鼓的声音，他静听着俄尔甫斯美妙的歌声。原来，他的嘴唇一边向大海飘去，一边还在唱着歌。缪斯女神们为他的死而感到伤心，他们在海上寻找，最终在莱斯博斯岛的岸边找到了他的尸首。他们为他举行了体面的葬礼，他终于可以作为飘荡的幽灵和他心爱的欧律狄克在地府中相聚了。缪斯们不仅歌颂众神和大地母亲所生育的精灵，他们还歌颂那些伟大的君王和精英，他们都是伟大的宙斯的后代。当我们倾听缪斯们歌唱时，那些英雄和勇士的故事们还会回荡在我们的耳边。